1: A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma classe de nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, um domingo muito especial para você, um domingo cheio de bênçãos e alegria da parte do Senhor. Hoje, 27 de junho, último domingo do mês de junho, e terminamos, estamos terminando aí mais um semestre. É com pandemia, com todas as dificuldades que o mundo vem atravessando, mas o Senhor e a sua igreja continuam marchando, marchando firmes, marchando por um propósito que não é terreno, um propósito que é celeste, um propósito que é para a glória de Deus e não para a glória do homem. Por isso permanece a igreja viva, poderosa, pungente, atuante, e a Ele, ao Senhor, Aleluia, dono da igreja, honra, glória e louvor para todo sempre. Você é muito bem-vindo, essa é mais uma classe da Escola Bíblica Dominical e nós oramos para que o Espírito de Deus, de maneira poderosa, possa abençoar ainda mais a sua vida no dia de hoje. É, nós colocamos aqui uma canção inicial cantando é, Santificado seja o seu nome. Santo, santo é o nome do Senhor. É, lembrando dos nossos irmãos que estão fora, é, fora do país, os irmãos dos Estados Unidos e de outros países que nos assistem, então a gente colocou uma música aqui em inglês para eles se sentirem também à vontade. Enquanto você vai chegando, eu vou colocar aqui então a falta de hoje, vamos desfrutar um pouquinho mais então dessa canção, santificado seja seu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero dar boas-vindas ao nosso irmão Diácono Max, à nossa irmã Jaqueline, à nossa irmã Rejane. Sejam bem-vindos. Nosso irmão Diácono Osmar, ao nosso irmão Sionário Caio, ao pastor Quinelato, a quem a gente já vai chamar para fazer a oração inicial de abertura deste nosso dia de hoje. Glória a Deus por sua bondade e infinita misericórdia. Continue ligado conosco. Hoje, como todo domingo, tem sido benção e hoje não será diferente. Permaneça com a gente aí, durante esse tempo de louvor e adoração a Deus, com a sua palavra que nós teremos. Glória Aleluia. a Deus, do vindo, pastor, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para o Senhor, para sua esposa,
2: para a família. Glória a Deus. Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus. Parabéns a todos que já estão sintonizados, né? na EBD, na nossa abençoada EBD, hoje é dia 27 de junho e nós estamos uh, com o Salmo 28. Então, faltam 6 mil. B... É 128. 128. Isso,
1: 128.
2: <risos> uh, e nós temos mais um semestre para completar a leitura da Bíblia completa, porque é o segundo ano que nós lemos de acordo com esse calendário, né? Esse calendário aqui tem sido uma bênção, que a gente acompanha e Deus nos abençoa. Seja abençoado, Pastor Edson, Pastor Marcos, Pastor não, Evangelista Marcos, o diácono Max também, e todos, enfim, que, que estarão ministrando hoje, lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto presencial você pode se inscrever ou nos avisa né porque tem que limitar nós somos com limite de 40 pessoas na ontem nós tivemos a consagração na igreja foi algo tremendo algo assim é, inesperado Deus operou de uma maneira muito grande na consagração de ontem e Deus tem assim nos honrado abençoado pastor então nós eu queria só citar aqui Uh, um dos versículos do Salmo 127, que foi de ontem, que fala, no versículo 4, né, como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, nós, como pai, às vezes nas lideranças, nós temos que ser é, o guerreiro. Né? É, e aqui fala que é, os jovens, as pessoas... Eles são a flecha, eles têm força, eles têm graça, e nós vemos os nossos jovens assim atuantes. Eles estarão na segunda-feira na praça, na né, Evangelho do Jebe, iniciando o projeto de São Maria. Então nós temos a alegria né, de ver a volta do projeto Samaria porque a Igreja tem as suas quatro colunas, né? Jerusalém, Judéia. Judéia é o nosso jeve, Samaria é o, é o pessoal do povo que precisa ser abençoado. E, ah, e por último, né, com fins da terra, que nós temos nossos compromissos com os nossos missionários. Eu quero só fazer uma oração, então. E no Salmo 128, que é hoje, é de hoje, fala... É muito importante né, que as pessoas é, que têm Abençoam. Então, eu estou tá chegando agora em setembro, né? O, o filho do, do meu filho, que é o primeiro, né? Já tem o início e agora, pela graça, pela misericórdia, está chegando o outro que chama Lucas, né? É, vai se chamar Lucas. Deus abençoe. Então eu quero fazer uma oração para passar para o um grupo, aí, já ter um grupo significativo de pessoas. Parabéns você que que já entra no início da EBD, que participa, que faz pergunta. Essa é a nossa caminhada de fé. Nós estamos alegres porque Deus tem operado, tem nos dado força, tem nos dado saúde, tem nos dado alegria, tem renovado as nossas forças. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Então eu vou fazer uma oração para te alcançar onde você estiver agora. Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, que está sentado à Tua direita, na glória. Pedimos, Senhor Jesus amado, que o Senhor interceda por nós, por essa Escola Bíblica Dominical, para todos os participantes, aqueles que se preocupam, Pai, em conhecer melhor a Tua Palavra. Abençoe o pastor Edson na direção, o evangelista Marcos, o diácono Marques e o Haroldo, que sempre também é, nos ajuda. Abençoe todos os familiares. Aqueles que precisam de uma bênção neste dia, Senhor. Aqueles que estão abatidos por qualquer circunstância. Aqueles, meu Senhor, que confia em Ti, coloca sobre eles a unção e a graça do Teu Espírito Santo e manifesta o Teu poder no nosso meio. Estamos num período, meu Deus, de consagração, de jejum e o Senhor há de nos dar a graça, Pai, a bênção. E a direção, Senhor, abençoe a tua igreja, onde ela estiver agora. Vai, Pai, visitando as nações, os nossos missionários, vai na Sérvia, no Quênia, em vários lugares que eles estão, que a nossa igreja sempre seja uma igreja com essa visão do confins da terra, uma visão da Judéia, de Samaria, de Jerusalém, mas também dos confins da terra. Verdade. Que o nosso jejum seja entregue a Ti, Pai, e que o Senhor Verdade. possa estar atendendo as nossas necessidades. Sim, assim, nós entregamos a Ti esta manhã, Sim, agradecidos Sim. por esta EBD, em nome do Pai, do Verdade. Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Estou vendo a missionária Arlete aí, estou precisando conversar com ela que o Departamento Infantil já está atendendo no culto à noite, né? as pessoas que vão com crianças já atenderam domingo passado e certamente vai atender hoje. Certo? Então, conversar, tá, Deus te abençoe Amém. que você esteja cheio de graça e de saúde. Pastor, então, eu vou te saindo aqui e vocês dão continuidade aí. Deus abençoe. Amém. Que, ó, okay,
1: convidado. Amém. Cumprimento duas vezes. Deus te abençoe,
2: bom dia para todos. Amém. Amém. Saindo, a Deus. então. Um abraço. Está
1: bem, outro, rapaz, a gente dá aqui então as boas-vindas à nossa irmã Jennifer, à nossa irmã missionária elétrica, que o citou, a Rosine, Rosinete Pompeu, a nossa irmã Johnny, ao Lucas, bem-vindo Lucas, Lucas 20, lá em Minas Gerais, é, nem sei se hoje ele está aqui em Brasília, mas está é, 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 no momento, residente em Minas, mas está com a gente assistindo a nossa classe de hoje, Deus abençoe o jovem Lucas, um grande abraço para você, meu querido. É, bem-vindo a nossa irmã missionária Isabel, bem-vindo, Jaco Júlio. A Marinalva Pereira, Deus abençoe. A Carlinha Sirlene, Deus abençoe. Ela está dizendo que está sem áudio, mas eu acho que deve ter alguma coisa no, no seu aparelho, Sirene. Dá uma olhadinha aí, por favor. Né? É, pode ser que seja, mais tá, está desenrolando aqui, acredito que normalmente.
0: Qualquer coisa você nos
1: avisa, tá bom? bem de irmã Vilma Freitas, a nossa irmã Mariane, a nossa irmã Maria. Madalena, Maria de Ma... Magda Maria de Maria. Glória a Deus! <risos> em nome de Jesus, que a benção do de Senhor seja sobre você, a nossa irmã é, é, também Josineide. Eu quero convidar aqui agora, então, o nosso irmão evangelista Marcos e também o nosso irmão Diácono Max que hoje juntos estaremos compartilhando a classe de Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus! O tema está aí já na tela. Bem-vindo, evangelista Marcos. Deus te abençoe junto à sua família. Bem-vindo ao Diácono Max, que hoje compartilha conosco, também dessa mesa de comida do céu. Né? É, o pão Mas, de, senhor. é o pão de todo domingo. Glória a Deus! Então, Evangelista Marcos, saudações e depois o Diácono Max com as suas saudações da manhã. Glória
0: a Deus. Amém, pastor. Dá bom dia a todos aí, a paz do Senhor, né? A todos. É uma alegria estarmos aqui mais um dia. Que Deus abençoe aí a sua família, Pastor Eves, sua saúde, Pastor Quinelato, os irmãos que acompanham aí todo, todo domingo e que colaboram, é, que nos ajudam, porque nós estamos aqui juntos para aprender a Palavra de Deus, e que ela tem efeito prático na nossa vida. Um dia é, especial, temos aí com a gente aí nosso amigo, o Diácono Max. E é isso aí, pastor. Amém.
3: Bom dia, Max, pai, saudações meu. iniciais. Bom dia a todos, bom dia, pastor Edson, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos que estão nos, nos vendo e nos ouvindo também. É, desejo a todos que Deus os abençoe nesse domingo, maravilhoso que estamos aqui para estudar a Palavra do Senhor e que seja realmente um dia abençoado e de muita edificação na continuação desse estudo sobre as águas.
1: Amém. Glória a Deus. Eu creio que será bênção para a glória do Senhor. Então a gente saúda aqui também a nossa irmã. Que acabou de acessar aqui, a nossa irmã Ariane Ladeira está conosco, a nossa irmã, o nosso irmão Francisco Mina Cabral, Deus te abençoe, querido, a nossa irmã, a jovem Verônica, o nosso irmão Diácono Wildes, Deus abençoe em nome de Jesus, então a Carlinha Silene está dizendo que já está ótimo o áudio, isso vos, nos deixa mais tranquilos, bem-vinda também a nossa irmã Kátia, Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos, transfiro, transmito a palavra a você. É para o prosseguimento da nossa classe, de onde terminamos o último domingo, que estava o fogo caindo, apesar de a gente estar estudando sobre a água, não é? Estava <risos> bem. <risos> Bem-vinda, missionária Verônica, glória a Deus, missionária Tourinho, eu sempre esqueço, glória a Deus. Parte, senhor, Marcos, para o prosseguimento.
0: Amém, pastor. Então já vamos dar sequência, agradecer aí a colaboração <risos> que os irmãos fazem, né? missionária Verônica, os jovens. É, não fiquem aí acanhados, vamos, vamos fazer isso aqui juntos. Né? É, o texto que a gente leu na aula passada, que foi assim a base, ele está em João 7, 38. É, vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Quem cre... O Senhor Jesus dizendo, né? é, na verdade eu vou ter que ler o 37. No último dia, a gran... o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí o verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É, tem várias é, citações, né? O próprio Isaías já, já falava sobre esse versículo aqui, e o Senhor Jesus ele ele declara que se a gente é, beber a água que Ele nos der a gente, além de matar a sede, né? além da gente conseguir saciar a nossa sede, satisfazer a nossa necessidade em Jesus, também essa, essa, essa água, esse rio, vai começar a fluir dentro de nós, que é do seu interior fluirão, então, então precisa fluir, né? Tem aquela, aquela música que a gente sempre, que a gente sempre canta, deixa fluir o, o rio de Deus, né? É, e o rio de Deus, ele precisa fluir de dentro de nós, né? É interessante como que a gente vê algumas palavras do Senhor Jesus, só para retomar a aula passada, pastor. é interessante como que a gente vê algumas palavras que o Senhor Jesus fala pouco, às vezes uma coisa simples, mas ele, ele quer dizer tanta coisa, né? É, a própria salvação, se a gente começar a pensar aqui, que o nosso presbítero Haroldo contribuiu muito na, na aula passada, né? Falando sobre Nicodemus, que, que era um mestre da lei, né? Nicodemus não era assim uma pessoa que não tinha estudado a palavra, né? E ele não sabia, ele, ele não sabia quando o Senhor Jesus falou que tinha que nascer da água e do Espírito lá em João 3, ele, ele não não entendeu, ele não entendeu que precisava nascer de novo. Né? E, e, e chega a ser até triste às vezes as pessoas que que, que está falando aqui de salvação, né? Chega a ser até triste as pessoas que estão é, dizendo hoje em dia que são evangélicas ou que o que o que o que frequentam igreja e elas não sabem o que significa nascer de novo é, a gente já falou isso várias vezes aqui e esse tem que ser o principal objetivo né a pessoa precisa entender o que que significa nascer de novo Jesus Jesus teve um, um diálogo com o mestre da lei Nicodemos em João 3 que aí eu recomendo aí que as pessoas que não entendem o que significa nascer de novo que leia releia que ore que pegue João 3, aí, a partir do diálogo do Senhor com Nicodemos, e que isso, é, que isso flua, e que esse, essa água flua dentro de nós. Esse rio não é uma água parada, não é, não é uma, um estoque de água, como lá em Jeremias diz, né, que a pessoa cavou para si águas, é, cisternas rotas, né, temporárias. Tem que ser um, um verdadeiro nascer de novo, porque aí sim é a fonte Vai estar dentro de nós essa fonte que vai fazer fluir o rio de vida. O colocou o meu voo aí? Quer que a gente ouça? Quer que continue?
1: Não, eu botei de fundo aqui a canção, só para lembrar que a gente está ligado, antenado aí, mas a gente pode botar um pedacinho, né? Que os rios de Deus fluam nessa manhã.
0: Amém. Amém. O final aí. te retoma ah, esse louvor. É. Glória a Deus. Qual, qual é a, é a que canta mesmo, pastor? É a
1: Nívia Soares. É a Nívia é é, é né? Soares. É uma canção, é, é, é Rio apenas. A palavra é. É
0: Rio. A Suzana, quando, quando, quando faz, fica mais ou menos igual a voz. Né? Amém. Ah, <risos> Vamos lá, a Deus. pastor. É, bem, então eu tá. Então, dito isso.
1: Marcos, só um minutinho, eu quero aproveitar essa oportunidade, antes de você, da gente entrar, provavelmente, já, nós já entramos efetivamente, mas é, eu quero relembrar aos irmãos que nós temos um link para fazer a inscrição para os nossos cultos de domingo à noite, e que você pudesse acessar e fazer a sua inscrição e é, participar. Mas quando você entra no link, que é uma página, ele já aparece ali, os versículos da Semana da Escola Bíblica Dominical, onde você pode é, é, estar estudando, lendo durante a semana. E, e quando você acessar a nossa live aqui, então, de domingo da EBD, você já está ciente dos textos bíblicos que ali estão. Então, se você fizer, independente se você fizer a inscrição ou não, como é uma página, você pode, por ali, já ter acesso aos versículos bíblicos que vão compor a nossa classe da EBD. A gente vai aprimorando, né? E, e o presbítero Haroldo colocou esse item lá na, 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 na página, então eu estou divulgando aqui os irmãos, vocês se acessarem. Ali também tem uma palavra pastoral inicial, né? é apenas um pequeno texto de meditação. E na sequência, então, tá ali Escola Bíblica Dominical, tem pedido de oração, você pode colocar ali o seu pedido de oração, né? Não faça nenhum pedido reservado, faça um pedido... Que, para que nós possamos ter acesso e orar por você naquele propósito, ok? Apesar de que só tem acesso a, esse, a, a esta parte os pastores da igreja, né? Só mesmo o pastor pode acessar esse ponto de ver o seu pedido de oração. Entretanto, mesmo assim, faça o seu pedido é, que não tenha nenhum caráter tão particular, né? E, pessoal, esse você entrega para o Senhor, mas coloque ali pelo menos para a gente possa estar ajudando você em oração, ok? Bem-vindo a nossa irmã Leca, lá de Natal, bem-vindo aqui a Dória, a nossa irmã Glaucimara, a Eládia, a pastora Eládia, bem-vindo, a nossa irmã aqui, sereia trabalhista, né? como ela colocou aqui no seu, no, no seu perfil, o Instafoca, eu acho que isso aqui é conhecido, Max, Instafoca? É, Instafoca.
3: <risos> O que o senhor falou aí são todos conhecidos, meu. Esse é meu primo Gabriel. Um abraço para ele, Deus abençoe. E a Dória, a Ana Paula Dória também. Amém, uma glória uma a Deus. Colega minha de faculdade também, minha irmã. Amém, glória a Deus. Bem-vinda Camila,
1: então, muito bem. Ao, ao Jara BSB, o senhor Deus Todo-Poderoso, te abençoe nesta manhã especial. Bem-vindo aqui o presidente o também assessor, está com a gente. Então, Marcos, vamos lá.
0: Vamos lá, pastor, vamos lá que a gente tem a hora aí para ver se dá tudo certo aqui. Então, a gente parou na aula passada, em Lucas 20, queria que os irmãos abrissem aí o Evangelho de Lucas, capítulo 20. É, aí aqui a gente já faz essa, esse primeiro bloco aqui, e aí depois eu já passo aí para o nosso Diácono Max. É, Lucas 20, a partir do verso 1, diz assim, ó, aconteceu que num daqueles dias... Estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. E, a, e o arguíram nesses termos. Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhe, aí no caso, Jesus. Né? Também eu vos farei uma pergunta. Diz, Dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens. Então eles arrazoaram entre si, se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditais nele? Se dissermos dos homens, o povo todo nos apredejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabia. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então o, o, os principais é os homens de, de estatura, assim, de autoridade, de autoridade entre aspas, né? Os homens investidos ali naquela época, que era ali em cima, no, no, no verso primeiro, a gente diz que eram os principais sacerdotes e escribas. Por isso que a gente trouxe aí a... a, a, a o, nós falamos um pouco da, do tema que o Senhor Jesus estava perante Pilatos, foi aqui nesse momento, pastor Edson. É, esses que eram principais, eles, eles queriam ter a certeza, né? É, em nome de quem o Senhor Jesus falava E eles é, tentavam é, fazer algumas pegadinhas Vamos dizer assim, né, fazer algumas conjecturas Para ver se o Senhor Jesus se contradizia Ou se, ou se ele é, é, acabava é, entrando numa situação Que ele não poderia dar a resposta Mas o Senhor Jesus fez o contrário com eles E, e aqui eu já destaco né, a diferença lá no, cap... no versículo primeiro Que a gente falou na aula passada né, Do ensino Aqui foi caracterizada a diferença, né? Ensino e evangelismo, né? É... A gente está aqui hoje na escola dominical, claramente numa aula de ensino e... e não de evangelismo, que seria o culto da noite, né? E a gente tem essa 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 palavra. É... Outro dia a gente estava lá no templo antes da, da pandemia, né? Era um... uma situação assim é... normal, vamos dizer assim. E, e aí o irmão estava falando sobre um pequeno grupo de estudo, muitas igrejas chamam de célula, o nosso chama Jebe, né, que é o Estudo Bíblico Familiar. E ah. o irmão tinha colocado que lá no grupo do Jeb a, 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 a palavra que foi mencionada, foi pregada, foi ministrada, teve uma divergência e ficou meio, meio dividido assim, né? É, e aí, nesse, nesse dia, a gente falou da importância da escola bíblica, porque nós temos ali na escola bíblica ali é, quase que uma, a totalidade dos irmãos que frequentam, né? Então, ali, todos os pastores, os evangelistas, os diáconos estão frequentando a escola bíblica dominical, e para surgir uma... como a gente tem essa, essa, essa liberdade para cada irmão perguntar, fazer suas considerações, né? A, a, a chance, a gente não é dono da verdade, né nós não temos assim como dizer, ah, nós sabemos tudo, nós vamos é, responder tudo a contento, né? mas a maioria das questões que são levantadas ali, a chance de todo mundo errar junto ali, toda a igreja errar junto, é, num ensinamento bíblico ali, no âmbito da escola dominical, ela fica muito reduzida, porque nós estamos ali, é, todos nós, é, empenhados, na, na aula ali, na defesa da fé Que a gente está falando sobre a importância da palavra E às vezes são questionamentos Que que uma pessoa Por isso que a Bíblia fala Que não pode ser neófito né Às vezes a pessoa leva uma palavra Num grupo de no máximo 10 pessoas e, e, e às vezes as pessoas ali Não tem é, muita experiência com, com o ensino da palavra de Deus e, e de repente eles acabam Incorrendo em grandes polêmicas E, e, e não conseguem Acabou se confundindo, e isso não é, não é de Deus, a gente usar a palavra de Deus para confundir as pessoas. A palavra de Deus ela é usada justamente para desfazer, lá em 1 João 3,8, né? o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É, até depois aí, Marcos, se você puder citar aí o versículo certinho, acho que é 1 João 3,8. É, pra, que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para explicar, para clarear, para trazer transparência, é, para nos dar segurança. Essa é a principal palavra aqui. É a palavra de Deus nos dá segurança. Nós conseguimos dormir seguro. Então, a Escola Bíblica Dominical tem essa força é, de nós estarmos juntos na defesa da fé. Então, esses principais é, escribas, eles, não, eles sabiam, no fundo, eu vou falar que o, que o batismo é dos céus? Ele eu falei, então por que você não se batiza? <risos> o batismo é do céu, é do inferno, é do céu. Então por que você não se batizou até agora? Você não foi lá no deserto, ouviu o que João falou? Por que até agora você não se batizou? Então eles sabiam, no fundo, que o batismo é do céu. E nós estamos aqui para dizer, pastor S, que que as pessoas entendam hoje que o batismo é do céu. A pessoa não pode achar que é, o batismo é uma... É uma é uma etapa que pode ser, ah, não preciso me batizar, não. Lá está dizendo que eu, para ser salvo, eu preciso só crer, não preciso ser batizado. Mas aqui nós estamos dizendo, o batismo é do céu. Se o batismo é do céu, meu irmão, é, então você fala, eu, eu, eu preciso me batizar. Você até precisa partir de você, é do interior que flui o rio de água viva. Não adianta eu, 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 eu mandar as pessoas se batizarem só porque eu quero, né? Do seu interior que tem que fluir o rio de água viva, né? nascer de novo. esse é o principal palavra. E aí eles, eles fizeram uma jogada de palavras com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus falou, oh, então já que vocês não têm resposta para isso, também não vou dizer é, com que a autoridade faça essas coisas. Que era mais ou menos o que aconteceu lá com Pilatos, né? que estava que querendo dar uma dica que estava por cima. É, esse é o grande mal né? do, do das pessoas que estão investidos em autoridades, os políticos ali, é, o pretório que é onde ficava Pilatos ali é considerado ou quartel ou lugar de casa de tipo governador, né? Então o status era muito grande e, e, e ele, ah, eu, eu, você não sabe que eu que tenho poder de te soltar ou de te prender, então essas pessoas acham que estão acima da palavra de Deus, estão acima da, é, é, da, da do evangelho, e até hoje essas pessoas tratam é, o evangelho como se estivesse acima dele e, e isso é um perigo capital aí para essas pessoas né? é, aí avançando aqui passou só para a gente fechar o bloco lá em Romanos 15:4 eu vou ter que investir um pouco nessa parte porque depois fica mais fácil da gente falar menos é, Romanos 15:4 é uma palavra muito esclarecedora né? Romanos 15:4 diz assim ó pois tudo outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperanças, então nós voltamos a falar na importância do ensino, da palavra de Deus, né? o Seu Jesus tinha separado de evangelizar a parte do ensino ensinou no templo é, lugar adequado, lugar é, propício, né? onde nós vamos buscar o ensino, e aqui está dizendo que tudo que foi escrito, foi para ensino que foi escrito, há um objetivo central de a gente ter a Bíblia na nossa mão, né? hoje em dia Hoje em dia, no celular, né? É, há um objetivo, é, um grande objetivo da vontade de Deus, o cumprimento da vontade de Deus, é, que é que a Bíblia esteja escrita hoje para nós. É, antes de falar aqui, da, da, eu vou falar um pouco da importância até do a gente estudar o, o Velho Testamento, né? Mas olha como Deus prepara as coisas. A gente sabe que João Batista foi ali o... Precursor, aquele que preparou o caminho, mas esse momento que João Batista vai para o deserto, é, ali a língua grega era como se fosse o inglês. Né? Então, o Novo Testamento ele foi escrito originalmente no grego, é, até mesmo para ter essa esse alcance global, né? tinha que sair para fora. Né? A igreja, um dos significados de igreja é sair para fora. E o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Velho estava em hebraico. Né? E, e essa missão ficou naquela página em branco da Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo, né? é, chamado muitos chamam de silêncio de Deus, aquela página em branco. Né? E ali, naquele período de Alexandre Grande, um domínio grande ali da, é, de território, a é, Ásia, Europa Europa, um, uma grande conquista, por isso que era Alexandre o Grande. É, e tem relatos que ele colocou vários judeus, é, é, não contratado, né, a gente precisa até apurar melhor essa história, é, mas pegou os principais escribas ali, mais de 10 para traduzir o, o Velho Testamento para o grego, chama Septuaginta, né, o nome desse, desse trabalho que foi feito, e, e depois pediu para de, essas dezenas de traduções do Velho Testamento serem comparadas, aí quando bateu eles é, é, selaram a Septuaginta, que é a tradução do, do Velho Testamento para o grego, e aí soltou o Velho Testamento e o, e o Novo sendo escrito originalmente em grego, o acesso ali ficou universal, né? É, o Império Romano ali já tinha é, dado acesso de viagem entre as cidades, uma coisa muito rápida. Então ali para a Igreja ser expandida foi muito rápido e, e a gente tem que agradecer a Deus por esse por esse é, esse milagre, essa vontade de Deus cumprida que é tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Esse, a gente ter a Bíblia hoje, muita gente não valoriza. A gente ter a Bíblia hoje na nossa mão disponível foi através de muito sangue derramado. É, então aqui está tá dizendo que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. É, só para fechar aqui, para passar para o Diácono Max, né? é, em Hebreus 4, só para a gente ler aqui, que aí eu já daqui a pouco passo para ele, em Hebreus capítulo 4, só para continuar essa questão da importância. Hebreus, antes de Tiago, vamos lá. Em Hebreus 4, se a gente ler o primeiro versículo, ó, temamos, portanto, que, sendo-nos sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Nós não podemos falhar nessa, nessa nessa missão nossa. Aí vem o 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que a, que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Nós falamos na aula passada da importância da fé. Né? A palavra so, sozinha, a Bíblia só aberta no Salmo 91, a página amarela do Salmo 91 e o resto das páginas brancas. É, sem ser acompanhada de fé não vai nos aproveitar e aí está falando deles, aconteceu com eles e aqui no 3 no capítulo 3 é, vai se remeter ao povo no deserto, a partir do 3 7 ó, é, ó, 3 37 assim pois como diz o Espírito Santo hoje se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração como foi no dia da provocação no dia da tentação no deserto Onde os vossos pais me tentaram quando me prova e viram as minhas obras por 40 anos. É, então esse povo não aproveitou, não lhes aproveitou a palavra que eles receberam porque não tinha sido é, recebida com fé, né? não tinha sido acompanhada pela fé numa, numa 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 coisa assim dupla, né? Tem que ser acompanhada é junto, né? Então a, a escritura e o poder de Deus, né? É, a palavra e a fé, o seu Jesus ele colocou em, no mesmo patamar né? em 50% para cada ali errais e não conhecia as escrituras e nem o poder de Deus então ali aqui foi o que aconteceu com eles né é, eles não acompanharam de fé a palavra que eles ouviram e isso não foi aproveitado para eles, para entrar no descanso e, e a recomendação aqui de Hebreus, esse versículo eu gosto muito pastor, é o a partir do 12 aqui ó Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, a incredulidade no nosso coração, né? É, a incredulidade ela vai também querer brotar junto com a água viva. Eu vou deixar ele passar isso aí quando for a parte dele, falar da parte da raiz da amargura, né, que ela está lá dentro. Ela vai se a gente deixar, ela contamina. Então, não pode deixar essa raiz brotar, porque se brotar, ela contamina e, e vem do coração também. Então, não podemos deixar, está tá escrito aqui, jamais, jamais aconteça é, que o perverso coração de incredulidade vos afaste de Deus vivo. Aí vem esse versículo que eu gosto muito, é o 13. Ó, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia. Durante o tempo que se chama hoje, não é o tempo de amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, ah, mais para frente eu, eu me acerto com Deus, pelo tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano é, do pecado. É, só para a gente ver a importância do Velho Testamento, lá em 1 Coríntios 10, é, eu não sei se vai ficar muita coisa, mas eu, eu vou deixar para o Max, depois ele vai, vai. falar bastante.
3: Vai ficar muita coisa, mas vamos porque eu estou adorando. Você está falando aqui e eu estou... Por dentro eu estou assim, nossa, que maravilhoso, glória a Deus. Então, vamos lá, vamos lá. Tá, eu prometo que é só para a gente
0: caminhar aqui para fechar. Em 1 Coríntios 10, é, a importância do Velho Testamento. né? É, tem Bíblia que não tem título, alguns aplicativos realmente não tem o título em cima dos versículos. Né? É, isso não é fundamental, mas ajuda a gente a entender um pouco, em cima do 1 Coríntios 10, na minha Bíblia, tais tá, exemplos da história de Israel. E aqui vai falar essa parte aí também, que eles, é, eles ouviram a palavra e rejeitaram, né? a parte que eles estavam no deserto, só para a gente ter uma noção aqui, ó, é, o versículo 7 ó, é, do 1 Coríntios 10, ó, não façais, pois, idólatras, como algum deles, por por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. É, então aqui são exemplos, a gente vai ver aqui, ó, vamos ver aqui o 11, olha o 11, esse é o principal aqui para a gente gravar, ó, estas coisas lhe sobrevieram, é, como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa. Aqui tem uma conexão. É, esse versículo 11 de 1 Coríntios 10, ele conecta todo o Velho Testamento e aplica ele para nossa vida hoje. É, como exemplo, como advertência nossa, hoje, é, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É, ele fala do, do versículo 12 para não deixar sem fechar ó, aquele pois que pensa estar de pé veja que não caia que é a questão do vigiar e orar e, né, muita gente, é, passou pastor ele gosta de falar essa parte né, esquece que tem o vigiar também só, só acha que tem o orar né, é, e o 13, não vos sobreveio a tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Na aula passada a gente viu o versículo do, que o apóstolo Paulo disse que, que o Senhor continuará a nos livrar, vai livrar, vai livrar e continuará a nos livrar. É, um, um, nós vamos resolver uma questão, vai ter outra se deparar à nossa frente, mas Deus vai nos dar vitória, vai vir outra para a gente é, ser desafiado, mas Deus também vai nos dar a vitória. E aí voltando lá para Hebreus 4, aí agora realmente eu, eu finalizo, é, em Hebreus 4, quando ele diz aqui, vamos lá, que tem que ser acompanhada, né? Nossa, peraí só um pouquinho. Que tem que ser acompanhada de fé, né? É, ele diz aqui no versículo 11, Hebreus 4,11, ó: esforcemos-nos, não dá para a gente ficar só esperando. O pastor Wesley também é, sempre está ensinando sobre isso, de ficar sentado na rede, lá esperando. É, esforcemos-nos. Pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aí vem o verso 12, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos é, do coração. Então, aqui a comparação da palavra de Deus, dizendo que ela é viva e eficaz, que ela funciona, né? é que ela é comparada a uma espada. Né? É... Então, acho que aqui a gente encerra o primeiro bloco, passar para o Diácono Max. Eu acho que a gente se conheceu, Max, em 2008. Já temos um tempo aí de
3: amizade, cara. É verdade. não Foi justamente quando eu comecei a frequentar a Ibave, né? Eu morava em Piracicaba na época e lá eu já frequentava uma igreja, né foi quando eu me converti, desci as águas. Mas em 2008, quando eu voltei para Brasília, que eu comecei a estudar para concurso público, e aí encontrei a Ibávia, ainda ali na 414, e foi quando a gente começou a bater papo. Mas a gente só foi estudar a Bíblia, você e eu juntos mesmo, a partir ali acho que 2015, 2016, depois que eu ainda passei um tempo em... Em Porto Velho, e aí, quando eu retornei para Brasília, né? Que a gente se juntou com, com seu primo, não era seu primo, pelo que eu me recordo, e, e foi assim um tempo muito maravilhoso mesmo. Porque tem até coisas aqui que eu vou que eu quero mencionar que eu ia comentar assim: ah, isso aqui eu aprendi com você. Você foi a primeira pessoa a me falar sobre sobre esse assunto aqui. Mas antes de eu, de eu falar das coisas que você já, já pontuou e tentar aprofundar um pouquinho mais. Pastor Edson, é, me parece que teve uma pergunta aí do irmão Júlio. Não sei se o senhor quer, já quer responder ou quer deixar para quando for a sua vez.
1: Olha, eu prefiro falar né, quando chegar a minha vez, mas já tá. fica aqui, ele coloca aqui. Tá. Né, para não perdermos muito tempo, senão acaba... Tá, não,
3: não, tudo bem. Okay? E uma outra... Fica... Tá, não, não, tudo bem, e uma outra situação também que o Marquinhos comentou, que ele já falou sobre o encontro de Jesus com Pilatos, e na aula passada me parece que o senhor ia aprofundar esse tema, então eu não vou falar muito sobre isso, vou deixar para a vez do senhor, tá bom?
1: Não, ok, mas se você quiser já pontuar, não tem problema nenhum,
3: fica à vontade. Tá. Nós... E aí quando eu terminar eu passo a palavra para o senhor, é isso? Ixi, Desculpa exato. porque eu sou marinheiro de primeira viagem no, nos estudos bíblicos dominicais. <risos> ah, não,
1: tranquilo,
3: vamos em frente. Mas vamos lá, mas vamos lá. É, o Marquinhos começou lá com, com Hebreus 4 né, as últimas coisas que ele foi falando e sobre a, que a palavra precisa ser acompanhada de fé né, e remeteu no, em Hebreus 3 porque isso acaba nos levando para o povo no deserto uma das coisas mais interessantes que eu acredito que a gente tenha na Bíblia é esse exemplo do povo de Israel saindo do Egito, atravessando o, o mar e ele, sob a promessa de Deus de que eles, vai, eles vão para uma terra prometida mas antes deles irem para uma terra prometida eles se veem no deserto e o fato de se ver no deserto é muito interessante, porque o tema do nosso estudo é a água mas a gente está falando de um lugar onde não tem água então, como assim Deus tira a gente do Egito tira a gente do mundo, tira a gente de um jugo de escravidão onde a nossa mente está escrava né? era até uma das coisas que a gente ia comentar sobre Hebreus 3 que as, o povo saiu de, de, do Egito, mas parece que o Egito não saiu de dentro deles, porque eles já estavam acostumados com aquele julgo de escravidão, com aquelas coisas que eles viviam. Parecia que era normal, mas é óbvio que isso não é normal para nenhum ser humano. E muitas vezes, ainda no século 21, em 2021, a gente se vê escravizado mentalmente pelas imposições culturais, pelas imposições do nosso dia a dia, mesmo familiares, que são colocadas para nós como paradigmas, como dogmas, mas que devem ser sempre confrontados com aquilo que está escrito na Palavra. E daí também um, um forte fundamento para que nós estudemos a Palavra, para que nós possamos, possamos nos livrar mentalmente desse julgo e dessa escravidão que, não é, que nos é imposta pelo, pelo nosso inimigo. As pessoas saíram do, deserto, saíram do, do Egito, passaram pelas águas, e passando pelas águas era como se elas estivessem morrendo, que elas estavam morrendo para aquela vida anterior e vivendo para uma nova vida, passando a viver uma nova vida, né? A própria palavra nos ensina que esse é uma figura da, do, do batismo, mas ela se vem no deserto. E quando ela se vem no deserto, a gente precisa parar para pensar por que elas estão ali. E eu creio que elas estão ali porque é um momento onde elas vão ter o maior nível de intimidade que elas podem ter com Deus. Quando você está no deserto, você não tem para onde ir. Especialmente no caso deles ali, porque olharam para trás, o mar já tinha se fechado. Então não tinha como voltar para o Egito. E eles só poderiam olhar para frente. E ali eles não tinham absolutamente nada à sua volta. Não tinha civilizações perto, não tinha... É, é, cidade esperto não tinha quem provesse comida, provesse a própria água para eles ali em volta, então era uma situação de total dependência de Deus de total subserviência a Deus e esse é um ensinamento de quem está no deserto e de quem passa por tantas dificuldades como nós temos passado agora durante a pandemia uma série de circunstâncias que acabam acarretando né? muitas pessoas que passam por problemas psicológicos, é, fortalecidos pela pandemia, as, as questões familiares também que se aguçaram, porque pessoas moram juntas e, e tem, a violência doméstica aumentou, o consumo de álcool aumentou entre as famílias, né? e aí a gente acaba se sentindo cada vez mais oprimido. E é nesse momento de dificuldade é quando a gente mais busca a Deus, porque é o momento que nós estamos ali no deserto e que a gente se vê desprovido de qualquer tipo de suporte à nossa volta. E a única coisa que a gente pode fazer é olhar para os céus e pedir socorro a Deus. E o, então a gente precisa parar para pensar que o deserto, é, embora o nosso tema seja água, que o deserto é um lugar para a gente tirar esse tempo e para a gente efetivamente meditar. Mas nós vamos meditar em que, então? né Se a gente não meditar na palavra de Deus. E não, é, não foi à toa que, que a palavra lá de Hebreus 4 fala da falta de fé das pessoas por quê? Porque aquele povo até então ainda não, não tinha sido, entregado, sido entregue a eles a, as leis as leis foram entregues no deserto mas levou-se um tempo até que ela fosse entregue, antes disso não mas antes disso o que, que eles já tinham visto e testemunhado em termos do poder de Deus para que a fé deles estivesse altamente aquecida né e que eles pudessem como o pastor Quinelato nos falou na semana passada transformar em realidade aquilo que que nós levamos para Deus, né? Como um conceito de fé. É, e eles testemunharam as dez pragas no Egito. Eles testemunharam a passagem do anjo por sobre o, o Egito. Eles festejaram a Páscoa como uma tipologia da vinda de Cristo, eles passaram no meio do, do mar que se abriu, chegando no deserto e eles foram acompanhados diariamente por uma coluna de fogo à noite e por uma nuvem de, que fazia sombra por sobre eles para serem protegidos do sol, né, do sol forte, do deserto, durante o dia. Não faltou comida, não faltou água e essa água foi provida para eles até o momento que eles chegaram no oásis. E a figura do oásis era maravilhosa, porque ela nos remete a Cristo, e como Cristo está conosco o tempo todo. Tanto que aquele oásis, agora eu me esqueci o nome do, do oásis, pastor Edson, é, evangelista Marquinhos, mas ele, desse oásis provia 12 fontes de, de águas. Né? Então, assim, não era uma água parada, não era uma água... Que estava ali para ser amarga, mas era uma água em que se jorrava é, água corrente, né, de do, provinda de 12 fontes, e tinham 70 palmeiras. Isso também nos remete ao Novo Testamento, né, aos 12 apóstolos, aos 70 que foram enviados para dar testemunho daquelas coisas que estavam sendo vistas no tempo de Cristo. Isso é muito maravilhoso, isso é muito maravilhoso, mesmo no deserto, quando. Havia águas que eram amargas, elas se tornaram límpidas pelo poder de Deus. E é isso que o poder de Deus faz por nós. Mas a gente só tem como ter acesso ao poder de Deus, conhecer o poder de Deus e ter intimidade com Deus se nós buscarmos o conhecimento e o entendimento da palavra. Como disse o Marquinhos ao remeter a, a Mateus 22, 29, né, que é uma leitura que eu compramos os irmãos aí abrirem as suas bíblias onde está escrito o seguinte, né? O Marquinhos estava comentando, né, que os os escribas foram per perguntar lá para Jesus, né, se o batismo de João era um batismo dos céus ou se era um batismo dos homens, né? E Jesus ele era o tempo todo confrontado pelos doutores da lei a respeito dessa situação, né, de, de se ele para ele mostrar que quem ele era, porque na verdade o que queriam era, era acabar com a vida de Jesus, pois sabiam que ele estava ali para trazer uma vida de novidade, para nos encher, é, para nos salvar, e, e para eles aquilo ali só poderia soar como uma rebeldia, porque eles não queriam perder o poder. Então a gente tem três tipos de, de pessoas, basicamente, embora houvesse várias classes dentre dentro os judeus, mas três em especial que confrontavam Jesus Cristo, né? que eram os fariseus, os saduceus, e os escribas, né? E aí, aqui no Mateus 22, 29, são os saduceus que estão perguntando para Jesus, né? Aqui é só a resposta, né? Em Mateus 22, 29. Mas se a gente for um pouquinho antes. Uh, no 23, fala o seguinte, ó. No mesmo dia chegaram junto dele, de Jesus, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Então, aqui, assim, nesse primeiro inciso. Eu já estou jurídico agora, pastor Edson. Nesse primeiro versículo, é, você já percebe que os saduceus não, não conhecem a palavra, porque bastando ler a palavra, eles iam dizer que há a ressurreição. Mas pelo fato de não conhecerem a palavra, entre eles, eles defendiam a inexistência da ressurreição. E por que, que eu posso afirmar isso? Porque havia uma série de escrituras do Velho Testamento que dão cabo de exemplos de ressurreição. Né? A gente vê, é, no caso de Eliseu, que, que ressuscitou né? o filho da, daquela moça viúva, da, daquela senhora, não a viúva, mas daquela senhora que não queria ter filhos, né? mas que ele profetiza a ela que ela vai ter um filho, entre outros exemplos. E aí ele pega e fala o seguinte, os Saduceus, não é mestre? Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, vai casar com seu irmão, com a mulher dele, e vai suscitar descendência do seu irmão. Só que tinham sete irmãos. Aí o primeiro, tendo casado, morreu, não deu descendência, deixou a mulher para o seu irmão. Aí o segundo, o terceiro, até o sétimo. E aí morreu todos e morreu também a mulher. E aí, na... aí eles não acreditam que tem ressurreição. Mas o que, que eles falam para Jesus? E na ressurreição, qual dos sete vai ser mulher, visto que todos a possuíam? Ou seja, é... embora eles não acreditassem em ressurreição, eles confrontam Jesus acerca de algo que está na palavra. E a palavra foi distorcida. né? E aí, daqui a pouco, a gente vai ler lá uh, 1 João 3,8, que o Marquinhos é, tanto é, me pediu para fazer essa leitura, sobre a questão da confusão. Mas o que interessa aqui é a resposta de Jesus. Né? Jesus responde para os saduceus. Ele diz assim, Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. Então, assim... Você tem um meio a meio, como o Marquinhos falou. Mas, em primeiro lugar, o erro dele está em não conhecer as Escrituras. Porque é por meio do conhecimento das Escrituras é que você tem um primeiro acesso ao conhecimento do poder de Deus. Por quê? Porque nas Escrituras é onde estão todos os testemunhos de todas as coisas maravilhosas que foram realizadas por Deus. E a partir daí, e do fortalecimento da nossa fé, e do engradecimento da nossa fé, é que nós, entrando em comunhão com os nossos com Deus e com os nossos irmãos, nós podemos testemunhar na nossa vida o poder de Deus. Então, indo lá para 1 João, 1 João 3,8, a gente tem um reforço dessa questão do erro dos saduceus, né? É, que diz o seguinte lá em João 3,8: Quem comete o pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio, e para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, e as obras de confusão são obras do diabo. A gente precisa sempre confrontar as coisas que a gente ouve das pessoas à nossa volta, da própria tradição, é, determinados ensinamentos com a palavra, e isso é uma das coisas mais belas que a gente tem na, na Igreja Batista Atos de Vida, é, e, e eu aqui dou o meu testemunho de que foi um dos motivos que me fez permanecer na igreja era o fato de eu ouvir sempre o, o pastor Quinelato e também o pastor Edson dizendo que todas as vezes que o pastor dissesse alguma coisa que fosse contrária à palavra que não era para eu ouvir, é, para eu deixar de lado aquilo que foi dito pelo pastor né? ele falava assim, ó, você pode até abandonar o seu, seu pastor mas não abandona a palavra né? justamente em função da necessidade que nós temos de ter um apego à palavra, uma, um conhecimento da palavra e uma certeza de que a palavra é a verdade, que é algo que a gente também vai, vai comentar aqui hoje com, com os nossos irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo. Né? Então, os saduceus eles estavam incidindo em erro e Jesus deixou claro para eles que, que o erro que ele, maior que eles cometiam era de não, comer, de não conhecer a palavra. E o povo de Israel, quando passou pelo, pelo, saiu do Egito, passou pelo mar, eles ainda não tinham a lei, eles ainda não tinham a lei, mas eles tinham inúmeros testemunhos, né? inúmeros testemunhos. E um dos maiores testemunhos que o povo de Israel teve foi quando Deus, falando com Moisés, começou a passar todos os, os dados e todos os detalhes da construção do tabernáculo. Eu quero falar um pouquinho do tabernáculo, sem é, sair demais da nossa, da, da, do nosso foco, até porque lá em primeiro, é, 1 Coríntios 10, que foi uma das, uma das, um dos textos bíblicos que o, que o Marquinhos trouxe, a gente tem lá os exemplos da história de Israel, e lá se fala também sobre esse assunto. E o, o, a ideia toda do tabernáculo é uma demonstração física de Deus de deixar claro para o seu povo que Ele quer estar no meio do povo, que ele quer estar no, dentro, junto com o povo. E muito mais do que isso, quando a gente estuda a etimologia é, da palavra, né, do tabernáculo em grego, a gente percebe que ela também nos remete a dentro, dentro. Então, dentro de Deus, vivendo dentro de nós. Né? E no Novo Testamento, a, Jesus ele fala para nós: eis que estarei contigo todos os dias. E Ele está conosco por meio do Espírito Santo que foi deixado para nós. E o Espírito Santo, a partir do momento em que nós nos convertemos e, e, e confessamos Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, é um convite para que o Espírito Santo habite dentro de nós. E que nessa habitação dEle dentro de nós, não mais viva eu, mas viva Cristo. O que também nos faz voltar lá para o, o Velho Testamento para a saída do povo do Egito né em que eles também morreram eles morreram para aquele tempo do Egito e agora eles estavam vivendo em um deserto e olhando para frente e buscando a terra prometida é por isso até Marquinhos foi interessante que você disse que no primeira Coríntios 10 na sua Bíblia fala do exemplo né de exemplos a minha a minha Bíblia é a Bíblia Almeida corrigida e nela é, a gente fala, é, o texto que está lá escrito é sombra, né? e muita gente usa sombra, tipologia, né? é, exemplos, eu não sei se tem, acho que tem mais uma ou duas palavras também, pastor Edson, se depois o senhor quiser complementar, que nos remetem a isso. O Velho Testamento é a sombra do que o Novo Testamento é a realidade, e a realidade é Cristo. Então, tudo aquilo que a gente vê no Velho Testamento e que a gente lê sobre o Velho Testamento são mensagens e são indicações que sempre nos apontam para Cristo. Quando a gente vê o tabernáculo, o tabernáculo está nos apontando para Cristo. Porque quando a gente vai lá para o Novo Testamento e a gente lê o livro de João, ele fala que Deus habitou entre nós. E quando ele fala que Deus habitou entre nós, ele está falando de Jesus Cristo habitando entre nós. É o próprio tabernáculo que foi criado lá atrás e que tem uma série de tipologias né, que a gente pode um dia fazer um estudo sobre, sobre o tabernáculo mas apontando para Jesus Cristo, o que é interessante falar só para eu fechar sobre essa questão do tabernáculo é que o tabernáculo, embora ele tivesse uma série de materiais, é, madeira, cobre, prata, ouro, é, os tecidos que era e os animais também, né, que eram sacrificados, mas precisava ter água, né? Precisava ter água, precisava ter azeite e precisava ter alguns materiais que não tinha disposição no deserto. E quem provia é, os pães da proposição e quem provia todos esses materiais era o próprio Deus. Então, quando a gente pensa no povo do deserto e quando a gente pensa no tabernáculo, a gente pensa na total dependência que nós devemos ter de Deus ainda hoje. Até porque quando a gente se converte, a gente não se converte e a gente é, miraculosamente Acorda no paraíso, a gente se converte, a gente continua vivendo nesse mundo. E continuando vivendo nesse mundo é o nosso tempo de deserto, é o período que nós passamos é, de regeneração, em que nós começamos a aprender e a viver um pouco mais sobre a nossa separação para Cristo. Essa morte para a carne, que ela é, em termos de declaração, ela é imediata, em termos de vantagens que nós temos, ela também é imediata. né A gente tem uma vantagem porque a gente tem um acesso direto ao Espírito Santo por meio da, do batismo, mas ao mesmo tempo a gente tem um tempo de duração de vida aqui na Terra, não só para a nossa separação para Deus, para a nossa purificação, para que nós possamos efetivamente matar esse desejo carnal de confusão, mas ao mesmo tempo para que a gente possa cumprir a missão que nós temos na Terra, que é a missão de dar o testemunho de Jesus Cristo, de como ele mudou as nossas vidas e como ele pode mudar a vida de cada um de nós. Né? É, e aí isso me faz é, pensar, é, já falei né, sobre a questão do, da escravidão mental que nós vivemos ainda hoje, né, uma escravidão mental, e é que a gente precisa se livrar dessa escravidão sim, sim. mental. Eu cheguei a comentar com o Marquinhos quando a gente conversou sobre esse assunto que, de certa forma, a pandemia é uma é uma forma de, de um novo treinamento para situações futuras, vindouras, em que, nós, é, em que será exigido de nós por, um, é, por uma, uma nova ordem mundial, se eu puder colocar dessa maneira, que nós ou fiquemos mais em casa, ou que nós nos relacionemos menos com as outras pessoas, ou que nós nos acostumemos com essa vida é, telepresencial e eletrônica, porque isso faz parte é, de uma estratégia do, do mal, né? Para os tempos da grande tribulação, tempos esses que nós estamos nos, nos aproximando deles, né? E a gente precisa sempre estudar a Bíblia também, exatamente por isso, porque as profecias do Velho Testamento que se cumpriram no, no Novo Testamento com a vida de Cristo, em alguns momentos, elas também são jogadas para o futuro, para o livro do Apocalipse. Por exemplo. É, quando a gente fala que rios de água viva que vão jorrar de dentro de nós, né, Marquinhos? Se a gente abrir o, a, o livro de Apocalipse, lá no Apocalipse 22, acho que é 22.1. É, 22.1, né? Então você vai ver lá, ó, que João, o que, que foi mostrado para ele? É, Mostrou-me o rio Puro da água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e de quem? E do Cordeiro. E do Cordeiro. Então, assim, esses rios de água viva que eles fluem dentro de nós. Eles provieram do cordeiro lá atrás, quando Jesus foi pedir água para a Samaritana. Eles provieram também de Jesus lá em Ezequiel 47, né, com as águas no, que batiam nos artelhos, águas que batiam nos joelhos, águas que batiam nos lombos. E aqui Ezequiel ele já estava olhando para frente, porque era uma visão espiritual que ele, havia, que ele estava tendo. Em Apocalipse 22, mais uma vez, a gente tem essas águas e essas águas que provém de Deus, águas que nos, que nos é, que tiram de nós a sede, uma sede espiritual, né? águas que nos alimentam. A gente precisa lembrar também, em termos de regeneração, mais uma vez voltando lá para o deserto, que o povo de Israel, é, por mais que tivesse todos aqueles, aqueles testemunhos né, de Deus e o tabernáculo com eles, por dez vezes eles tentaram Deus, e Deus foi longânimo e misericordioso, porque, é, lógico, alguns foram consumidos né, pelo seu pecado, e isso é algo que a gente precisa ter sempre em mente, que o pecado ele tem consequência, o salário do pecado é a morte, é, mas Deus é tardio em irar-se para aqueles que, que se humilham diante dele, para aqueles que se arrependem do seu pecado, para aqueles que mudam o seu comportamento, né? como aconteceu, por exemplo, com Ezequias, se eu não estiver enganado, que, que, era o, que, que, o, que foi que o sol voltou, né? 15 graus para ele, porque o profeta, foi, o profeta Isaías foi falar com Ezequias, né? e a palavra que Deus mandou para Ezequias foi assim, olha, arruma sua casa porque morrerás e não viverás. E na mesma hora Ezequias, que estava doente, chorou, e chorou com todas as forças, e orou a Deus e no seu coração ele demonstrou arrependimento. Né? Isaías estava indo embora quando Deus voltou e falou com Isaías, volta lá e fala com ele, ó, eu ouvi a sua oração e eu e eu vou vou dar mais 15 anos para você. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu falei assim, eu até comentei isso com o Fernando. Deu 15 anos para quê? Deu 15 anos para quê? Para ele viver a vida como ele estava vivendo antes? Deu 15 anos para ele é, curtir para ele se divertir não deu 15 anos para ele para ele poder fazer exatamente aquilo que Isaías falou na primeiro momento ó arruma sua casa arruma sua casa porque você morrerá você não viverá né? e esse é o mal que nós temos né do pecado que graças a Deus me enviou seu filho Jesus Cristo para nos salvar e para nos dar a vida eterna e nos livrar da morte né? da, apesar do, dos nossos erros Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos pecados, né? Se a gente é, abrir a Bíblia lá em 2 Crônica 7,14, né? Tentando também é, corroborar com algo que o pastor Edson já falou, né? Que é do vigiar e orar. Eu tô, eu tô que falo aqui, eu não sei como é que tá o tempo, não, viu? Qualquer coisa vocês me falam. Bem, se é
1: para falar, então vamos dar um tempo.
3: Tá bom. Deixa eu, só, deixa eu só fechar. Deixa eu só fechar essa parte aqui, então, pastor Edson. Do segundo a crônica é. 14
1: Eu acho que a aula acabou hoje, viu, Marcos? <risos>
0: Fala, tá segunda aqui, fala demais. Aí o outro fala, e passou Edson, agora vai ter que arrematar
3: tudo aí, o pastor Edson. Mas eu vou confessar para o senhor que eu e o Marquinhos a gente fez uma reunião antes de, de aparecer aqui, né? E nessa reunião que a gente fez, ele deixou claro para mim. Ele falou assim: olha, você vai falando, deixa o espírito fluir. Eu falei: tá, então tá bom. Tanto que eu fiz pequenas, pequenas anotações aqui, né? Pequenas anotações. O que eu acho interessante do segunda Crônicas 14 é o seguinte, antes disso. Tem uma outra palavra que está lá em João, mas eu não vou me lembrar agora qual que é, se o Marquinhos puder pesquisar, depois eu pesquiso também e trago aqui para os irmãos, é, que já que eu estou com o computador ligado, que, que fala que Deus não ouve, não ouve a oração do pecador. Né? Então, assim, a gente fala, gosta de falar muito assim, né? Ah, ora, ora a Deus, pede a Deus. É... É, bate a porta né, e você será atendido e tudo mais. Só que Deus também tem essa palavra, que Deus não ouve a oração do pecador. Isso, que é, isso por quê? Porque é importante, antes de qualquer coisa, essa regeneração, essa humilhação, essa, esse reconhecimento de que nós estamos errados. E isso está lá em 2 Crônicas 14, né? Perdão, 7, versículo 14, que fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela toca o coração. Ela é... me deixa emocionado. Agora, a dura serviço do povo é que dificulta essa... Ligação com, com Deus né? e com Jesus Cristo, que é a nossa ponte a Deus. Exatamente por conta, talvez, da palavra humilhar, talvez até pelo orar, né? Eu não sei orar, como é que eu oro, mas se você for estudar a raiz da palavra humilhar, ela vem do latim e ela está diretamente, humilhar e ela está diretamente ligada com o significado de submissão, de sucumbência. Então, a, a, quando Deus está falando aqui, o povo que chama, se chama pelo meu nome, né? então assim você está conectado diretamente a Deus porque você tem o direito de usar o nome de Deus. Você faz parte dessa família. Você foi adotado por Cristo. E aí você se humilha, você reconhece isso na sua vida e você se coloca totalmente dependente dele. E daí a questão do deserto. E a importância da gente entender que, por muitas vezes que nós estamos no deserto, esse deserto dali pode te trazer coisas maravilhosas que você jamais poderia imaginar para a sua vida. E eu não vou fazer, falar agora, pastor, porque o senhor já pediu para eu parar, mas eu tenho um testemunho meu sobre esse assunto, sobre esse assunto. Mas você se humilha, e nessa humilhação vem a oração, a conexão com Deus. A gente quer tanto ouvir a voz de Deus, quer tanto ouvir a voz de Deus, mas a gente se esquece que às vezes Deus quer nos ouvir. Porque ele quer ouvir o que está no nosso coração. Ele quer ouvir a nossa confissão. Ele quer ouvir a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso desespero. Ele quer ouvir a gente falando assim, Deus, eu te amo, eu te amo, e eu errei, e eu estou aqui diante de ti, pedindo, pedindo, me perdoa, me perdoa. E é muito maravilhoso, porque a gente sempre fala né, que que Jesus está sempre com o braço estendido para nós. assim, né? Ele só está esperando você fazer isso. E nessa hora que você se humilha e que você ora, é exatamente isso que você está fazendo. E quando você faz, a própria palavra nos ensina. Né? Você, A partir de agora, conectado do de com Deus, você tem um desafio, que é o desafio de se converter, o desafio de se arrepender, de mudar o seu comportamento, né? a mudança de pensamento, que é a metanoia. E a partir disso, Deus está ouvindo você. Ele perdoa os seus pecados. Aquilo que era, já não é. Aquilo que era, já não é. E você passa a ser um novo homem e passa a viver de uma nova maneira, sendo sarado a nossa terra. Amém. Glória a Deus, pastor Edson, o senhor.
1: Glória a Deus. É, se hoje o Max tirou aí dos arcabouços todos os argumentos que já 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 tinham com ele né de, e, e trouxe para nós aí uma visão panorâmica o que nos ajudou bastante a compreender e, e a ter uma realidade né e, e o Max aproveitou hoje muito tempo que está sem poder falar também né e... <risos> mas ele ficou tanto tempo sem falar que ainda tem mais coisas para falar ainda não, não acabou não mas
3: deixarem, senão fica para outra.
1: <risos> Mas ainda tem, a gente, é, 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 com alegria, a gente ouve a participação, né? E, e isso é fundamental para nós, a participação dos nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical. E há algumas participações aqui na EBD e que a gente não pode deixar de, de falar. Então, a gente vai começar aqui falando, né? É, do, primeir, aqui, do, do, do final aqui, né? porque o pastor colocou aqui também, a gente já tinha colocado lá atrás, mas ele refriza aqui no verso 31 de 1 ao 9, né? porque o, o, o cego, né? ele, ele não... É, é, pelos judeus, para aqueles que tinham conhecimento da lei, era um pobre coitado que não tinha, condi que não tinha condição de nada. Né? E ele tentou com a sua com seu testemunho evangelizar o estado seus, aqueles os judeus que ali estavam. E então os judeus chamaram a atenção dele e no verso 30 do, do capítulo 9 de João, né, o homem questionou: "Ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem e mesmo assim abriu -me os olhos". Veja então o contexto, não é? É, é, aquele cego agora coloca aqueles líderes os na parede, né? dizendo assim olha é surpreendente vocês dizerem esse tipo de coisa como é que vocês não têm, vocês não podem entender isso né porque ele agora ensina é sabido que Deus não ouve pecadores mas a todo adorador de Deus e a todo o que faz a sua vontade a esse ele atende. Então, vocês não sabem disso, né? Os judeus está dizendo, ele está dizendo, se assim, vocês não sabem que Deus ouve aquele que se arre... aquele que se achega, para Deus ouvir, é porque esse homem é de Deus. Então, aqui o cego dava testemunho poderoso da pessoa do Senhor Jesus e o milagre que operara na vida dele. E ele enfatiza que Deus é, pode ouvir a Aquele que é o verdadeiro adorador, todo o adorador a Deus. Então, esse adorador, aí entram outros, outros quesitos, né? E agora, se falando para o homem, o adorador arrependido. Jesus não tinha do que se arrepender, ele era o próprio Deus. Mas aqui estava o ensino dos, para os saduceus, os escribas, os fariseus e os judeus, que estavam sempre perseguindo a pessoa do Senhor Jesus. Né? Muito bem, então vamos continuar, e eu vou continuar comentando também, é, saudando os nossos irmãos, né? a, a Inai. Enaiar, que acessou aqui com a gente, né? também a nossa irmã Isabel diz aqui a verdade, a obediência e a humilhação nos levam ao amor e ao perdão de Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, glória a Deus. Né? Então também comenta ela em Jeremias 51,6, fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. O juízo de Deus é evidente, está claro e nós precisamos realmente estar debaixo da bênção, do arrependimento para recebermos o livramento de Deus que virá com juízo sobre todo aquele que não se converteu, aquele que não abandonou o seu pecado. Bem-vindo então a Rosina Magalhães, Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? É, a nossa irmã Johnny comenta aqui, a, a nossa irmã missionária Torino, diz, é muito bom, vocês estão cheios, glória a Deus. A nossa irmã Johnny também comenta, é só bênção as aulas, glória a Deus. A Verônica é jovem, fala que enquanto o mundo nos oferece de tudo, nós devemos buscar a santificação, que é nos separarmos para o uso exclusivo de Deus. Glória a Deus. Também comenta sobre o tabernáculo, é interessante que todos os utensílios eram separados para o uso exclusivo das cerimônias. Essa separação dos utensílios remete à nossa santificação. Glória a Deus. bem vinda aqui também a nossa irmã Fátima. Regina Silveira, glória a Deus, o Senhor te abençoe, minha amada irmã. Né? Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. É, nossa irmã é, é, Verônica Turinho, diz aqui também a é nossa irmã Isabel, desse mal que é uma realidade do mundo, mundo e dos que aceitam o pecado como algo normal, né? esse mal que está aí evidente, comentado pelo pelo Marcos e também pelo Diácono Max. O pastor comenta aqui que os professores de nossa EBD sobram no conhecimento. Ó, oh, Glória! Pastor Edson, Marcos, Haroldo e Max. parabéns aos quatro. Obrigado, pastor, pelo comentário. Né? É, aqui também a é nossa irmã Isabel. Precisamos nos santificar ao Senhor e fugir do mal. E também da aparência do mal. Bem-vinda, Ana, Ana Macedo. Macedo Bem-vindo aqui também a, a Rainha Cristina, a Lívia, a Luana. Essa Luana eu conheço, hein? <risos> <risos> Bem-vindo nosso irmão Antônio. Glória a Deus. A Luana, esposa do Max. Bem aqui a nossa irmã Isabel ainda comenta que em Deuteronômio 8.2 registra o motivo pelo qual Deus permitiu que os judeus permanecessem 40 anos no deserto e est é, estavam sendo preparados... É, para é, Por Deus, Deus preparou aquele tempo né O pastor comenta que é um período em que Deus nos coloca no deserto Para saber onde está o nosso coração Eu comentei aqui, Marcos, comentei não Mas citei o um texto bíblico que você falou das fontes das águas Quando o povo de Israel chegou Está lá em Êxodo 15 e 27 Para os irmãos poderem depois examinar né Então, prosseguindo aqui Bem-vindo ao nosso irmão, é, o pastor Marcelo Pastora Bárbara da Ibava a nossa irmã Clé Regina, lá de Niterói, está com a gente também, Deus abençoe, é, a excelente reflexão, a, a Dulce, que está aqui também já havendo entrado, a Aline, a, a Franciane, glória a Deus, a Adan, a Vapires, aqui também o Ali Costa, enfim, o povo de Deus está aqui ligado na gente, né, a Lucas, a Lúcia, a Grazi, a gente já comenta um, comenta de todos. Felipe Santos, bem-vindo né? aqui. Malu Frag, Solange, o Dino Moura, Deus, a Rafaela, isso é muito bom, Ângel. Glória a Deus. A Gisele, bem-vinda, Gisele está com a gente aí. Gisele, filha é também do Júlio. Aí entra o comentário do Júlio, que associando o batismo do céu e da terra. Comentário. Podemos dizer. Que o que liga na terra, liga no céu, de fato, né? Era para eles, para surgir um efeito poderoso, né?, de uma transformação de vida. Se eles crescem, estariam ligados na eternidade. Mas como não creram, acabaram perdendo a maior oportunidade que Deus, na pessoa de Jesus, lhes ofertou naquele momento, né?, quando o Max comentou a respeito do batismo. Que os os saduceus né, chegaram para ele e contaram aquela história da mulher que teve sete maridos e morreu também, e como não tinha ninguém para descendente. né? É, 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 e quem vai ser marido? Na verdade, aqui, esses saduceus eram escarnecedores também. Eles fizeram uma. ali era um escárnio em relação a Jesus. E tentaram depreciar o ensino de Jesus. Então, Jesus chamou a atenção, de vocês. Não entendem de nada, né? Aqui parafraseando aqui a palavra que Jesus lhes respondeu: no céu todos seremos como anjos. E Jesus tocou na ferida deles, porque eles eram, é, se julgavam entendedores das escrituras, conhecedores eram homens que ensinavam. E Jesus disse: Vocês não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Jesus. Como dizem assim, vocês não eram para estar ensinando nada, vocês estão perdidos em toda a história até agora. Também bem-vinda a nossa irmã Priscila Buente, essa também conheço, viu, Marcos? Priscila Boente, aqui a Crista Abreu, Nicole, a Sheila, o Guilherme, Glória a Deus, a Adriana, Lucito, muito bem, o Haroldo, que já também já estava lá, já, já comentou, acho que daqui para frente, daqui para lá, está todo mundo, Já nós comentamos aqui, o povo todo. Glória a Deus. É bom, o Lucas 20 aqui ficou muito feliz quando botou aqui, o Marco citou Lucas 20, né? De CR. Esse é forte, porque o sobrenome dele é 20, né? Então ele botou aqui, Lucas 20, esse é forte. <risos> Lucas, você vigia, seu crente. Muito bem, e ele faz uma pergunta aqui. Qual a diferença de um pecador não salvo para um pecador regenerado? Entendo que, embora ambos sendo pecadores, o segundo... É ouvido, porque Deus vê o sacrifício de Cristo como justificativa para ouvir. Eu creio que você mesmo respondeu a sua própria pergunta, né? Não há mais. Famosa pergunta retórica. Fez uma pergunta retórica. Já está aqui a resposta dada, né? E como nós comentamos a respeito do pecador, que esse esse homem sim era pecador vamos dizer assim não conhecia Deus mas era um judeu ali estava e agora se encontrou com Cristo né e mais tarde ele se encontra com Jesus né esse esse cego se encontra com Jesus Jesus se você ele cria no filho do homem ele pergunta quem é ele senhor para que eu creia e Jesus disse é este que fala contigo diz a Bíblia que aquele homem se prostrou adorou Aleluia! Recebendo, então, ali a, a Jesus como, como o seu Senhor. E a gente quer comentar... Marcos, só esse texto todo aqui que a gente passou, comentando tudo e as perguntas, né, é, já pegou a minha fala toda. <risos> Se a gente partir para comentar tudo o que já foi é, falado por você, nós estaríamos encerrando praticamente a nossa classe. Mas eu gostaria apenas de trazer a memória é, dos irmãos a João 7, que é, a, é o, é o tema-base da nossa classe de hoje. Ali o verso de número 37 e o verso 38. 38 e a gente vai reler, né, porque esse é o tema-base da nossa lição de hoje. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou... Dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Existe uma harmonia entre toda a Bíblia. A Bíblia, com certeza você já ouviu falar sobre isso, ela é cristocêntrica. Ou seja, Cristo está no centro dela. Ela fala de todos os assuntos que o mundo traz, mas a preocupação, a revelação das Escrituras é para nos mostrar Jesus. A gente ouviu falar de sombra. Você já viu a sua sombra, com certeza, a sua própria sombra da sua pessoa. O sol refletiu e você viu a sua sombra. A sua sombra não era a realidade. A realidade é você. Aquilo ali é apenas a, a, a manifestação daquilo que você é. Né? Se você, em determinado momento, é, estiver ao sol do meio-dia que está sobre você, você não vê refletida a sua sombra em diagonal, nem direita, nem esquerda. Você vê a sombra apenas abaixo dos seus pés. Na verdade, você quase não a vê, a não ser que se você se colocar quando o sol vai partindo para um outro lado, né? Aí você vai, dependendo do ponto aonde você está, você pode ver a sua sombra, a sombra refletida no chão. Então, Cristo é o, céu, ele é o sol da justiça. A harmonia dos evangelhos, a harmonia das escrituras, apontam para Cristo. Tudo aquilo que aconteceu com os judeus, porque eles eram a nação e são a nação escolhida por Deus para a salvação, para proclamar a verdade de Deus para a terra, eles têm um compromisso real. E todas as coisas, as cerimônias, tudo aquilo que ocorreu lá no passado, o tabernáculo que foi citado, muito bem citado, que a gente não vai aqui no momento citar, falar, mas eram sombras, ou seja, era o reflexo de Jesus que sobre a nação, tudo aquilo que estava ocorrendo, as festas, as ruas novas, todas as, tudo aquilo que estava sendo mostrado eram figuras do que é a pessoa, do que foi ou do que é, né? Do que foi no sentido de que foi o cumprimento. Mas do que é, porque Jesus continua sendo a revelação maior para nós e que nós precisamos ter. Quando eu leio as Escrituras, eu estou lendo sobre Jesus, apesar da Bíblia falar de mim, falar dos meus pecados, falar de todas as circunstâncias que a vida traz, falar da natureza, falar de tudo, mas ela fala exclusivamente da pessoa do Senhor Jesus. Jesus não foi um profeta ocasional, ele foi foi o cumprimento de toda a profecia gerada no Antigo Testamento. E, e Jesus, eles não tinham, então, o Novo Testamento. No, 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 no início né, do, do, do primeiro século, eles não tinham o, 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 o Novo Testamento. Tinham apenas o Antigo. E os judeus precisavam reconhecer Jesus pelo Antigo Testamento. E o Antigo Testamento eram sombras daquilo que Jesus era. Eles precisavam identificar Jesus agora né, com apenas o Antigo Testamento. Então, Jesus cobra deles falando exatamente no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, ele se refere, então, aqui ao Antigo Testamento, né, a, 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 aos profetas, a, aos ao Pentateuco, e tudo aquilo que foi escrito, ele se refere a isso, olha, rio e joga-viva, porque está escrito no Antigo Testamento que rio e joga-viva viriam. E quem era esse rio e joga-viva? Era Cristo. Ele se levanta no último dia da festa e diz, olha, estou aqui, eu sou aquele que veio cumprir toda a palavra que foi escrita no Antigo Testamento. Glória a Deus! Então, Jesus é a revelação de tudo. Quando nós estamos falando e estudando aqui, nós estamos falando e estudando sobre a pessoa de Jesus. Jesus é a água, é a palavra revelada. Ele estava no princípio com Deus, Ele era o próprio Deus. Enfim, tudo que nós falamos aqui é a respeito de Jesus. Eu não vou mais falar por conta do nosso tempo, mas é, seria bom a gente relembrar né, que o Marx citou falando sobre a, o desejo do inimigo em separar né, com a pandemia as pessoas umas das outras. Nós sabemos que a igreja ela congrega pessoas, ela traz pessoas de todos os lados para, num só povo, proclamar uma só mensagem, um só reino. E quando essa igreja se separa, quando esse povo se separa, com certeza sofre as consequências. Por isso, eu quero reafirmar, então, que nós precisamos estar juntos sempre que possível. Sempre que possível, você programe-se em estar conosco nos cultos presenciais. E de, depois da pandemia, né? não entre nessa de ficar culto online participe, seja frequente, e ali você vai sentir o calor, você vai se envolver, você estará com o Senhor, com os seus irmãos, sendo edificado, edificando a santa ceia do Senhor, a troca do cálice, e tudo isso, o jejum, que é importante, que o pastor vai falar logo mais à noite a respeito sobre o jejum, de nós jejuarmos a importância do jejum, do homem de Deus, da mulher de Deus, para suprir as necessidades é, espirituais que são importantes para a nossa vida e a gente só consegue vencer através do jejum. Muito bem, aqui a nossa irmã Isabel comenta que, pastor Edson, quando o senhor leu os comentários de todos os alunos, fez um resumo do que entendemos da aula dada. Agora é só colocarmos em prática esses maravilhosos ensinamentos. Marcos, eu falei demais, mas você falou também a respeito, para que eu dissesse, sobre a raiz
0: de amargura, não é? A gente tá... Hã? Vai lá, segue aí.
1: <risos> e realmente essa é, raiz de amargura, deixa eu ver aqui, ó, raiz de amargura, porque o Max, você aprendeu aí, viu, né? Você tem visto sempre nas aulas aqui sempre acompanha com a gente, né, a classe de escola bíblica dominical. Bem-vindo, Alex, Laide também, Jesus, nossa irmã Laide ali da Vila. O quanto é difícil, difícil não, que a gente para estudar com o Marcos, a gente tem que ter umas quatro bíblias, cada uma aberta numa, numa passagem, né? Mas a internet com diversas diversas páginas aqui assim, para dar conta, né? Para a gente poder se não, a gente perde.
3: Então... É por isso que eu estou com o meu arsenal aqui, viu, pastor Edson? A gente está aqui, eu estou no celular, mas eu estou com três... Por trás do celular tem três monitores, assim, ó. Cada hora eu olho para um.
1: Pois é, rapaz, porque né, senão a gente se perde no meio do caminho. Mas você que nos assiste, você que participa com a gente, e a gente quer ratificar aqui como é importante você estar tá conosco, né? É, a sua participação é fundamental que você possa permanecer aí né, até o final a benção de Deus a melhor, às vezes a melhor coisa fica para o final né glória a Deus a, é, a, falando Deus. sobre a amargura né, rapidamente eu falei que eu ia dizer não mas como o Marcos falou que que, que eu vou falar da, da, da amargura né eu acho que a amargura é algo terrível né ela ela nasce né, e cresce no coração quando se tira Deus do centro né? é... e, e se valoriza muito apenas a, a dor da pessoa. É um coração, né? é um baú cheio de, 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 de males, né? a amargura. E, e a, a Bíblia fala que nós devemos fugir, lá em Hebreus né? 12, 15, Deixa eu ver seu encontro aqui. Eu acho que eu já deixei aberto aqui. Hebreus 12, 15. Né? É... Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, veja que a amargura não só contamina a pessoa, mas contamina outros também. Né? E... A amargura, pelo que as Escrituras nos diz, é quando a pessoa não se envolve com a graça de Deus. Porque o texto diz, ninguém se
0: exclua
1: da graça de Deus. E quando nós nos esquecemos da graça de Deus, é porque nós estamos usando a lei. E aí, dentro de um contexto, né, a lei, que os judeus seguiram, ela foi, ela caducou e Cristo nos oferece a graça. Não estamos falando da lei moral, mas da lei cerimonial e de alguns quesitos que a lei era para um povo que estava saído da terra do Egito e que precisava de leis estabelecidas que viessem da parte de Deus. Então essa lei que não, nem eles conseguiram cumprir, Jesus cumpriu por nós. E há pessoas hoje que tentam nadar nas águas da lei e causam amargura a outros que querem até se chegar a Cristo, mas encontram alguns dizendo que para você ir para o céu você tem que fazer determinadas coisas cuja lei já foi vencida por Cristo que eles não, o, o homem não conseguiu cumprir e Jesus cumpriu. Né? Há alguns anos atrás, por exemplo, há, há algumas denominações diziam que só iam para o céu os homens que usavam chapéu. Né? Então, há, há também algumas pessoas é, se embrenharam por uma atitude completamente contrária às Escrituras, ao ensino que a Palavra de Deus nos diz que a roupa tinha um valor salvífico, a roupa que se usava e tantas outras coisas. E às vezes as pessoas eram impedidas de entrar na igreja, até para ouvir a palavra, por causa dessas tradições que os judeus tinham como aquele povo escolhido. Mas a igreja de Cristo... E muita gente acabou ficando amargurada. Muita gente acabou carregando um peso que não era dela. Jesus... A mensagem de Jesus é o contrário: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, em algumas versões, e eu vos aliviarei. Né? tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Não há o um porquê nós carregarmos as pessoas de um peso, e as pessoas acabam se enchendo de amargura e perturbação, causando perturbação na mente, no coração, na alma, e a pessoa acaba fugindo da verdade da Escritura. Muita gente hoje está fora da igreja, fora do Senhor, porque entenderam errado as escrituras sagradas, Jesus veio nos libertar, como Marcos falou ainda há pouco, na primeira fala, Jesus veio desfazer as obras do diabo, e então a amargura, não carregue uma amargura, um peso, um mal até sobre quem te ofendeu sobre alguém que lhe tratou erroneamente, fora do contexto das escrituras que você supere tudo isso e que você volte para quem? para aquele que te dá graça para vencer, para aquele que te ajuda a vencer, né? E aqui a nossa irmã Isabel, aproveitando as chances ela já comenta que a raiz de amargura quase sempre gera autoestima baixa e muitas ignorâncias de sofrimentos. Então, não se exclua da graça de Deus. Deus te ama. A graça de Deus está sobre você. Não carregue uma amargura, um peso que Deus já levou, que Jesus, né, Deus já levou na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário, Ele já te libertou de qualquer amargura que você possa ter. Amém? Marcos, devolvo a palavra para você, meu querido. Já são 11 horas e 38 minutos.
0: Amém, pastor. Eu peguei a palavra aí, eu acho que era 10 e 15, né? Então, vamos lá, né? É, vamos botar a bola no chão aí. A gente ia fazer uma inovação né, na aula de hoje, porque eu ia colocar o Max para iniciar o segundo bloco, é, aí eu não sei como é que vai ficar a disponibilidade dele, mas eu pensei se fosse para ele, eu já passava para ele agora, já iniciar esse bloco é, até umas 11, 10 minutos aí no máximo, e aí eu, se ele puder continuar na outra semana, eu avanço aqui nos estudos para voltar no sem-sexto domingo outro com o Haroldo. Então, pastor, eu acho que fica bom assim, só citar só o versículo que ele pediu para eu achar, é, na verdade, o pastor também mencionou aí, né? É, João 7,38, o Senhor Jesus diz: Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão um rios de água viva. Essa Escritura é, tem várias passagens dentro de como diz a Escritura, uma delas é Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. É, então essa promessa né, que o Senhor Jesus está dizendo, é o versículo que eu procurei para o Max, que está em Números 33, uhum. versículo 9. Partiram de Mara e vieram a Elim, em Elim havia doze fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali, então no meio do deserto, é, Deus provendo aí a bênção para todos nós, no meio desse deserto o Senhor está conosco e vai prover para nós as águas é, e o sustento. Então, pastor Edson, acho que agora eu falo para o Max abrir aí o, o segundo bloco, já no final, e é. se ele puder na próxima semana continuar, eu vou avançar nos nossos sistemas para no Haroldo voltar com, com novos blocos, tá bom, pastor? Ok, então, Max, eu acredito que você vai ficar aí,
1: é, nesse horário, você tem aí, no, não não 10, mas mais 5 minutos, se você achar viável, né, <risos> fazer aí uma eu... você é um homem da síntese, né, então com certeza vai conseguir fazer em assim, cinco minutos do próximo bloco.
3: Qual a palavra, Max? Nessas horas eu sempre pergunto se juiz tem prazo, mas aqui como eu estou debaixo da... Eu te dei ideia hein, Max? Debaixo da obediência do pastor... Cinco só que o pastor serão. já reduziu para cinco. Não, mas, mas serão, mas serão. Olha, olha só, só comentar o seguinte, né que é o oásis de Elim, né, e é, a palavra Elim Significa lugar de descanso, né? Então você vê como que é, as coisas de Deus são maravilhosas, né? Mesmo na Bíblia, quando você começa a fazer as pesquisas, você vê que elas vão se casando, né? E as indicações, elas estão ali na nossa cara, para quem quiser ver. Para quem quiser ver, basta você não fazer uma leitura literal da, da Bíblia, porque a Bíblia, ela, embora ela tenha. É, é, mensagens literais para nós, né, ela é uma palavra viva e é uma palavra espiritual também. É, o, começando esse segundo bloco, então, né, a gente tem dois textos base. O primeiro texto base está lá, em, os dois estão em João, né, João 14, 6, para quem quiser abrir, e depois João 17,17. 17. E lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: Disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a gente vai destacar daí, né? Jesus dizendo que Ele é a verdade. Né? Ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, né? Mas aqui a gente está destacando a verdade. Eu não vou conseguir é, passar por o 17, 17, sem falar que quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ele está dizendo que ele é o tabernáculo. Porque a gente já falou tanto do tabernáculo, né? E o tabernáculo tinha três portas, né? A porta do átrio, a porta do lugar santo e a porta do santo dos santos. E cada uma dessas portas tinha um nome. E o nome dessas portas era caminho, verdade e vida. Né? Então, assim, você vê como que é, isso é maravilhoso e que nem todas as pessoas têm acesso a essa informação. E basta que a gente leia a Bíblia que a gente consegue alcançar... É... Essas mensagens tão maravilhosas de Jesus para nós. E indo para o livro de João, no capítulo 17, versículo 17, está escrito assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então o próprio João está dizendo aqui que a palavra de Deus é a verdade. né? E aí é esse... O, o ensinamento, Marquinhos, que eu aprendi... A primeira vez que eu ouvi, eu, eu ouvi contigo quando a gente estava lá naqueles estudos bíblicos de 2015 e 2016 com o seu primo, né? E isso ficou assim registrado na minha mente de uma forma que é indelével, porque é muito marcante, né? O que, que a gente pode instruir é, do, do que está escrito em João... E a, por um, um puro raciocínio lógico, a gente depreende e a gente conclui. né Jesus diz que ele é a verdade, e a Bíblia diz que a palavra é a verdade. Então, se Jesus é a verdade e a palavra é a verdade, a palavra é Jesus, e Jesus é a palavra. Então, toda vez que a gente pega a Bíblia, a gente está olhando diretamente para Jesus Cristo. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente está lendo diretamente Jesus Cristo. Toda vez que alguma palavra toca no nosso coração, é Jesus tocando no nosso coração. Toda vez que a gente se abre para mentalizar, para meditar, para tentar entender o que, que aquela palavra está tentando dizer para nós, nós estamos diretamente criando uma relação de intimidade com Cristo. E quem não quer ter uma relação de intimidade com Cristo? Todos nós queremos ter, todos nós cristãos, Queremos ter uma vida de intimidade com Cristo. É, e isso me faz lembrar, como o nosso texto, eu sei que eu só tenho cinco minutos, então vou ser rápido, é, como o nosso texto é, é sobre a água, é sobre a água, mas também quando a gente estuda a água, a gente vê. Que a água nos remete, a palavra que nos remete a Cristo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, 2, né? Eu lembro que domingo passado o pastor Kinellato, ele falou, né? Lá em Gênesis 1, você vai ver Deus, você vai ver o Espírito Santo parando sobre as águas, e aí você vai lá em João e João vai dizer que o verbo se fez carne remetendo a Cristo. Mas você, para entender a trindade, basta que você abra a sua Bíblia lá em, em Gênesis 1.2, com o conhecimento do que a gente acabou de dizer para aqui que você vai ver que o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Então, Cristo também está nessa tipologia no próprio livro de Gênesis, no versículo 2. Né? E, e o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia é a transformação da água em vinho. E quando a gente volta também no Velho Testamento, a gente vê, salvo engano, no livro de Levítico, falando que o, o sangue, é vida. E Jesus, quando ele está na ceia, na Santa Ceia, ele fala assim: ó, o vinho representa o meu sangue, né? Então ele está transformando a água em vinho, ele está transformando a verdade que é Cristo, a própria palavra dele, em vida, né? Então, essa é uma mensagem espiritual maravilhosa para cada um de nós, para que nós possamos levar o nosso domingo, a nossa semana, a nossa vida com muita bênção e com muita firmeza e fortaleza em Jesus Cristo que é o nosso verdadeiro, único, suficiente Salvador. Só para eu fechar, Pastor Edson, o senhor estava comentando sobre a raiz de amargura e a graça de Jesus Cristo que Ele veio para nos libertar, né? Então a gente quando é... isso é maravilhoso, por quê? Porque Jesus Ele não requer nada de nós. Eu só estava falando às pessoas, ah, eu leio a Bíblia, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro para eu poder me salvar, né? Como aquele fariseu que ficava batendo no peito né para ficar mostrando que ele estava jejuando e que ele fazia outras tantas coisas e que ele merecia a salvação. Mas o nosso Deus não é um Deus que funciona assim, né? Mais uma vez eu vou voltar no deserto, mais uma vez eu vou voltar no tabernáculo, né? O Deus, Deus provia para si mesmo todas as coisas que eram necessárias no tabernáculo. Ele provia para si mesmo, não era o homem que estava provendo para ele. Toda vez que a gente olhar para qualquer uma religião, você vai perceber isso no budismo, no espiritismo, no hinduísmo, no islamismo. Você vai perceber pessoas entregando coisas para Deus como se Deus... Ou, ou, no, no, é, na mitologia grega e na mitologia romana também pessoas entregando coisas para Deus como se fosse necessário você entregar algo e você prover algo para um Deus para que aquilo para que para que aquele Deus possa te trazer algo de volta e o nosso Deus não é assim ele é um Deus que ele é autosuficiente que a única coisa que ele deu quer para nós é nos libertar e essa liberdade é você é livre para dizer que você me ama ou que você não me ama e você dizendo que você me ama, eu tô aqui e eu vou te abraçar. É isso aí, pastor, a palavra é sua.
1: Amém. Glória a Deus, né? E a gente vai deixar pro próximo esse próximo bloco os comentários e os estudos para o próximo domingo, não é? Que inclusive o nosso próximo domingo já será também Teremos a Santa Ceia do Senhor. E a gente vai fazer, o pastor vai fazer a divulgação de como será a próxima, de como será realizada a próxima Santa Ceia. Eu quero dizer aos irmãos que eu separei aqui para você, está lacrado, está vendo? Tá até no plástico ainda, ó, é um livro para hoje a gente sortear. Marcos, prepara a pergunta para o povo aí, né, diante do que a gente estudou. O livro é Justiça Estabelecida, Graça manifesta. Esse é um livro do pastor José Rodrigues, né? Você está lendo aí o contrário, mas tudo bem, né? É um livro do pastor José Rodrigues, A Missão Cristã Mundial. Justiça estabelecida, graça manifesta. Eu, nós não anotamos os nomes dos, daqueles que estavam com a gente, mas então, Marcos, aquele que responder primeiro a pergunta né? e colocar aí na tela a resposta à sua pergunta, vai receber, então, este livro de brinde. Justiça estabelecida, graça manifesta. Tá bom? Então você pode, é, hoje, ainda ganhar esse livro. Quero dizer a você que, para ter acesso ao culto de domingo, é importante que você faça a sua inscrição. Nós disponibilizamos um link e, e Haroldo, se você estiver aí é, assistindo, acredito que esteja você e Aline, é, publica aí o, o link para a pessoa poder acessar, tá bom? Por favor, para que vo, a pessoa possa fazer o seu acesso. Neste link é uma página. Nessa página, você vai encontrar em primeira mão ali uma mensagem pastoral, uma pequena mensagem pastoral ali. E também, você com, a, com esse link, você tem todas as passagens bíblicas para a Escola Bíblica Dominical. Todas as passagens. Então, o Marcos, o... o, o e o Max, né? E nós vamos fazer com que o prefeito Orlando possa compartilhar, colocar lá no link é, é, a, todas as passagens bíblicas que serão ditas no domingo no próximo domingo, para que você possa estudar, para que você possa estar ativo né? e trazer é, também uma bagagem para comentar conosco aqui na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Faça a sua inscrição. Será muito bom tê-lo. Infelizmente, nós temos uma previsão de 40 pessoas, mas, com certeza, é, será possível a sua ida, gente, né? Está ali para recebê-lo com muito carinho, com toda a atenção necessária, tá bom? Eu quero convidar aqui para o encerramento o Pastor Quinelato, né? ele vai também estar conosco para fazer o encerramento da nossa classe de hoje, os comentários finais. E Marcos vai preparar a pergunta, né? Para que a gente possa, para que os irmãos possam é, é, responder, tá bom? É, para receber o livro que a gente separou hoje aqui do Pastor José Rodrigues da Missão Cristã Mundial, Justiça Estabelecida, Graça Manifesta. O livro está lacradinho ainda, até com o plásticozinho aqui, ó, não tá, não foi nem aberto, tá bem lacradinho, novinho, zero quilômetro, tá? <risos> você vai poder ganhar esse livro se responder bem a pergunta. O Arudo publicou aí então o link para você fazer o culto. Então, pastor Quinelato, é, as suas... É, vamos
0: fazer a pergunta primeiro, então, Marcos? Já está pronta a pergunta, Marcos? Pergunta primeiro, isso. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta aí para digitar o versículo. Eu sei que alguns irmãos colocam é, na televisão ou transmitem em outro lugar, não tem como digitar. Mas, como, como vai precisar fazer assim, aqueles que tiverem agora como digitar aí no, no, no chat, para fazer um link a aula que vem. O Márcio não confirmou, Marcos? Você vai conseguir na aula que vem estar tá com a gente?
3: Meu amigo, eis-me aqui, o pastor falou, você falou, a água parou.
0: Então tá bom, então, assim que é bom, né pastor? Então os irmãos que é, digitar aí, para a gente conectar com a aula que vem, João 14, 6, digitar certinho aí, de João 14.6 vai levar o livro. E aí eu já passo aí então para o pastor Melato aí. Glória a Deus.
2: Não,
1: já. Tem que digitar todo o versículo, correto, Marcos? Tem que digitar o Isso,
0: digitar João 14,6. É só copiar.
2: Quem for mais rápido, vai ganhar hoje. Eu Meu também posso digitar? É 14,6. O professor está sem direito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quantos minutos que é, Marcos, professor, responder aí?
0: Está é, tá tá digitando, pastor. Eu acho que o senhor pode seguir falando aí, a gente anuncia aí o vencedor.
2: Amém. Glória a Deus. Então, enquanto as pessoas vão postar a resposta, nós queremos lembrar, então, que hoje nós temos o culto presencial, estaremos falando sobre benefícios do jejum. Eu imagino que seja uma coisa muito importante para nós, a igreja está crescendo, a gente sente muito feliz e muito como de ver o grupo da EBD, né? Pastor Edson, Marcos, Marques e Arudo, que são todos eles é, conhecedores, pessoas íntegras. Isso para nós é muito bom. Então hoje à noite é, o Arudo já colocou aí o evangelista Arudo já colocou o link. Então você clica ali e abre o link se você for participar no culto a, a presencial. E no próximo domingo nós entendemos que nós, nós cremos que a, a vai ser a, a online, a Santa Ceia, pelo movimento dos copos do cálice, dessas coisas todas. Nós temos que pensar a situação do país, conforme nós estamos vivendo. Mas eu louvo a Deus pela vida de dos quatro participantes aí da, da IBD. Isso nos dá muita... Eu participo sempre desde o começo ao fim. Isso nos dá muita alegria de saber... Que a igreja está pronta. Se Jesus não chegar antes, nós temos aí as pessoas preparadas para dar continuidade. O pastor Edson tem sido um braço direito, aonde eu rendo a minha homenagem de gratidão pela nossa comunhão. Não é fácil você passar 15 anos juntos sem ter um problema maior. São problemas diários, toda hora nós temos. Então, eu vou fazer a oração agora, entregando no altar de Deus todos os participantes. Você vai receber a oração, a benção apostólica, e depois, então, sai o sorteio aí. Então, Deus está na frente, não nesta terça. Na outra, começa o culto da família, retomando, assim, o culto da família. Segunda-feira, amanhã, nós temos a, 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 no jeb na, na praça, evangelístico, e temos a volta da do, do grupo de uh, Projeto Samaria. Então, você poderá participar. Vamos orar, então, Deus e Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta manhã, quando nós passeamos na Tua Palavra. Nós deixamos este BD edificados por tudo aquilo que foi falado, enunciado, que o Senhor nos abençoe a cada dia, porque nós sabemos que Jesus é o Verbo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Fica conosco, o Senhor nos abençoa. E agora coloca as tuas mãos em posição de receber, para que possamos ter um almoço em comunhão, e que o Senhor Jesus faça parte da nossa mesa. E assim nos despedimos, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus pouse sobre cada mão estendida em comunhão, que o Teu grande e infinito amor, Pai, esteja sobre nós. Que a comunhão, a consolação e a direção do Teu Espírito faça parte de, nosso, de todos os nossos dias terrenos e até o nosso encontro na glória e a igreja diga amém. 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 Glória a Deus, amém. pastor. Glória a Deus. Só, a minha minuto,
1: só um minutinho para a gente ver quem ganhou. Bem, O Lucas 20 diz aqui, Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, tá errado, né? O, 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 o tá invertido aqui. A Verônica disse: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Bem, é, talvez seja um problema de versão, de versão, tá? Mas eu acho que também pela pela versão acho que está errado. O Caio disse aqui: Disse-lhes: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Tá faltando? Ele complementa, ninguém vai ao Pai senão por mim. Também não é esse o texto. Tem alguma coisa errada aí. Né? Aí o Caio coloca, eu sou o caminho, também não vai. Tem, tem algo errado. Olha, ninguém acertou o texto bíblico. Não é? É, às vezes a pessoa ouve e não examina. Não é? Então, vocês podem observar aí, Marcos, é ver aí a, a exatidão. Dá, dá,
0: irmão. Será que alguém digitou mais aí? Vamos lá, irmãos, Corrija aí. Digitou, o
1: pessoal pensou que estava correto e, na verdade, não estava correto nenhum texto citado, viu? Nenhum texto citado. E está correto de acordo com o que está escrito lá em João 14, 6. Olha, eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar o livro para o próximo domingo, porque o povo
3: tá... É outra pergunta. Pessoal da Priscila aí, ó. pessoal da Priscila, que ela já respondeu, mas se não tiver adequado, vamos ver. fica para a semana que vem. Vamos
1: então, ver se a Priscila acertou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Aê! Aê! E... Vai ter que mandar senão... lá para o Rio de Janeiro, hein, Passantes? Vai ter que enviar pro Rio de Janeiro. Depois eu me passa o endereço, né? Tá, a gente poder mandar, ok? Então tá aqui, né? É... O... o Lucas botou aqui, vocês querem na tradução da Septuaginta. É.
0: Né? Não, Lucas. Essa ele regra eu, faz... passei já tinha falado que essa. É. Ele realmente, pelo pelo que ele colocou ali, foi o que Jesus disse. Mas a gente tinha falado dessa regra. O pastor falou né? que é para colocar igualzinho. Igualzinho,
1: exatamente. É. Ninguém e o texto. Só para a gente poder, estamos em EBD. O texto não é ninguém vai ao Pai. O texto Entendi, é ninguém né? vem ao Pai senão por mim. Jesus estava falando de si assim mesmo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, é, 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 em, em,
0: em um paralelo,
1: né? quem me vê a mim, vê ao Pai. Né? Então, é exatamente... E aí, pastor Edson, já
0: até para o Lucas aí, que o Max falou uma coisa importante, né? o tabernáculo. Caminho, a verdade e a vida tem que estar na ordem, né? Porque primeiro é o átrio, depois o Santo Lugar, depois o Santo dos Santos. Viu aí, Lucas?
1: É verdade. Então tá aí. Olha, um bom domingo, bom almoço. Paz do Senhor. Deus, Deus, abençoe, Deus, abençoe, é a Ó, Deus abençoe a todos. Graça e paz do amor, Senhor do Jesus. Culto. Glória a Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. Amém. Amém.